0: Na samym wstępie chciałabym dodać trigger warning, ponieważ poruszałyśmy w podcaście temat przemocy psychicznej, traumy i generalnie może być on nie do końca komfortowy w odbiorze dla części z Was, szczególnie pod koniec, więc podejmijcie najkorzystniejszą dla siebie decyzję odnośnie tego, czy chcecie ten materiał wysłać, czy wolicie poczekać do następnego za dwa tygodnie. Cześć, nazywam się Ola Rydy i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj gościnią odcinka jest Paulina Danielak, z którą próbowałyśmy się umówić na ten podcast po miesiącami, ale udało się, mamy to. I dzisiaj porozmawiamy trochę o zniekształceniach poznawczych w odniesieniu do zaburzeń odżywiania. Cześć Paulina, przedstaw się proszę i powiedz kilka słów o sobie.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Paulina Danielak, kilka słów o mnie. Jestem psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji. Pracuję też w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania. Jestem też pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym. Miałam taki okres swojego życia, gdzie pracowałam w szkole, ale wypaliłam się teraz prowadzę swój, swój gabinet, występuję w różnych miejscach, raczej prowadzę warsztaty i szkolenia, ponieważ tych miejsc na indywidualne konsultacje już od dłuższego czasu nie ma, więc skupiam się na takiej wsparciu psychoedukacyjnym i właśnie większych grup, a więc grup warsztatowych.
0: Mhm, super, dziękuję bardzo. Akt w, ogóle, akt w ogóle uwielbiam i coraz więcej aktu się w ogóle pojawia też w treściach takich dostępnych dla pseudodietetyków dla osób gdzieś tam pracujących z pacjentami z zaburzeniami odżywienia, więc wszelkie takie ciekawostki czy nowinki, jakie rzucasz gdzieś na story, zawsze są mega interesujące. Ale u Ciebie na profilu można w ogóle spotkać przekrój wielu jakby treści, wielu różnych treści. Jesteś też zajawiona psychosomatyką z tego, co kojarzę.
1: Tak, tak. Ponieważ jestem też właśnie w trakcie szkolenia na Providera TRE, czyli Tension Releasing Exercises, ale również rozpoczynam szkołę Somatic Experiencing, jestem po kursie intro i właśnie rozpoczynam, rozpoczynam szkolenie. Także tak, tak, tak i wszelkie metody pracy z ciałem. Myślę, że jeżeli miałabym opisać swoje podejście, to one byłoby takie integrujące, integrujące pracę poznawczą. A więc pracę, to o czym będziemy też dzisiaj mówić, o zniekształceniach, przekonaniach, o schematach poznawczych, ale również taką pracę z, z ciałem, bo uważam, że to jest mega, mega gdzieś tam ważne, czy wręcz konieczne w niektórych przypadkach, bo no nie chcę robić tutaj spoilerów do naszej, do, do naszej rozmowy, ale po latach pracy w gabinecie zauważam, że łączenie właśnie kontekstu psychę i somy jest jest najbardziej efektywne.
0: Więc wracając do tematu dzisiejszego odcinka. W zaburzeniach odżywiania mamy do czynienia z licznymi zniekształceniami poznawczymi, ale być może część słuchaczek, słuchaczy ten termin usłyszy po raz pierwszy, albo mogło być też tak, że termin gdzieś tam się przewijał, ale nie do końca wiemy, o co chodzi. Czym są te zniekształcenia poznawcze i jakie rodzaje możemy wyróżnić?
1: To są pewne nawyki myśleniowe, które nabyliśmy w toku rozwoju. Pewne sposoby myślenia o sobie, o innych, na które patrzymy na świat, na siebie, na innych, poprzez pryzmat naszych przekonań. Nabywamy w toku rozwoju różnego rodzaju nawyki, uczymy się myśleć. I w zależności od tego, co chłoniemy, to też nabywamy pewne sposoby myślenia. Myślę, że takie... Ja myślę, że ludzie myślą no, często z niekształceniami. Ich rodzaj jest bardzo dużo. Mamy tak naprawdę różne klasyfikacje. Myślę, że jak nie wpiszemy w Google i na jaką nie wejdziemy, tam troszeczkę to się będzie poniekąd różniło nazewnictwo. Ale niezależnie od tego, jak to nazwiemy, chodzi o pewien system naszych własnych zniekształceń. A więc na przykład mam tendencję do katastrofizowania. I to jest już jeden z rodzajów właśnie zniekształceń. A więc katastrofizuję, a więc dostrzegam tylko te najgorsze możliwe konsekwencje, czy to najgorsze, co się tylko może zdarzyć w danej sytuacji. Więc tak, nie, no na pewno mi się nie uda. No na pewno wszystko pójdzie źle. Bo skoro dzisiaj mi się nie udało, nie, no, no to... to nie. mam. No, Zawsze, to już trochę też taka nadmierna generalizacja, więc mamy różne, różne rodzaje tych zniekształceń, ale koniec końców chodzi o to, że nie jesteśmy na, przy faktach, ale jesteśmy przy pewnych opiniach, yy, patrząc na świat. Czyli, okej, okay, sytuacja językiem faktów, dzisiaj, nie wiem, na spotkaniu biznesowym rozlałam kawę. na osobę, z którą rozmawiałam, czy dzisiaj w trakcie pracy źle kliknęłam, tak wysyłając projekt, stało się to i to, zapomniałam wpisać to i to, szef przyszedł, powiedział Paulina, zapomniałaś tego zrobić podniesionym głosem. To jest język faktów. A ja byłam zdenerwowana przy tym. Język takich opinii, opisowy... do którego mogło dochodzić zniekształcenia, to na przykład Dzisiaj miałam najgorszy dzień swojego życia. Wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Jestem beznadziejna w swojej pracy. Jak zawsze coś rozwaliłam. Jak zawsze źle, nie wiem, zrobiłam to i to. Szef był na mnie wściekły, na pewno mnie nienawidzi. Pewnie chce mnie zwolnić. Ta sama sytuacja, ale jak zmieniona. Przy której będę bardziej nienawidzić siebie, przy której będę bardziej siebie biczować, przy której będę bardziej właśnie nastawiona negatywnie względem siebie, innych i świata. Uczymy się tego opisowego języka, tego języka zniekształceń, bo tak naprawdę w większości e, świata, w większości sytuacji społecznych to słyszymy. Nie no, nie no, nie ja jestem beznadziejna. Nie no, świat, nie no, świat jest straszny. Nie no, wszyscy ludzie są, mm-hmm. wszystkie blondynki są, mm-hmm. wszystkie brunetki, no, nie. mężczyźni są tacy. To są nadmierne, jak najbardziej generalizacje. Tego się uczymy. To są nawyki, których nabywamy. E, a więc tak naprawdę do tego się sprowadza. Nie wiem, czy, czy sensowne jest teraz wymienianie wszystkich zniekształceń. Oczywiście możemy przez to przejść, no, ale jak najbardziej jest to dostępne w internecie. Wpis, po wpisaniu w Google jest tego pełno, bo wiele osób podejmuje ten temat. A więc możemy sobie spojrzeć. Mamy olbrzymianie, tak, pomniejszanie. No, więc na przykład nie doceniam wagi swoich, swoich na przykład działań, Albo nadmiernie przeceniam na przykład y, tą sytuację, w której popełniałam błąd. Nie, nie dostałam pracy, moje życie nie ma sensu. Ważę ileś, nigdy nie będę nie wiem, w relacji, nigdy nie będę szczęśliwa. Y, mamy myślenie magiczne. A więc przekonanie, że działania w jednej sytuacji będą wpływały na inne, kompletnie niezwiązane z tą sytuacją wydarzenia. A więc jestem miła dla ludzi, to inni też powinni być dla mnie mili. Albo skoro ja jestem taka, taka miła, taka grzeczna, tak wszystkich lubię, to wszyscy będą mnie lubili. Jak tylko będę chuda, chuda, nie wiem, jakkolwiek to brzmi, to moje życie będzie wspaniałe. Ludzie będą mnie uwielbiali. Znajdę, nie wiem, miłość, cudowną pracę i tak dalej. Czytam w myślach często ludziom. To też jest kolejny kolejny przykład zniekształcenia. Czytanie w myślach. Wróćmy do tego szefa czy szefowej. dostałam, Dostałam wewnętrznego maila. Nie było tam uśmieszku. Na końcu nie lubi mnie. Jest wściekły. Chce mnie zwolnić. To koniec. No a więc czytamy, czytamy w myślach komuś, chociaż tak naprawdę językiem faktów nie mamy do tego dostępu. Fakty są takie, że nie wiemy, co się zadziało. Szersza perspektywa jest bardzo bardzo różna. Przepowiadamy przyszłość, wnioskujemy na podstawie własnych emocji czy emocji innych osób, ignorujemy pozytywy. Mamy myślenie wszystko albo nic. Więc Samych zniekształceń jest naprawdę sporo, ale jeżeli zauważymy, że robimy coś, co nie opiera się do końca na faktach i na szerszej perspektywie, to będziemy zauważyć, co sobie robimy tymi zniekształceniami. Często przepowiadamy przyszłość na podstawie właśnie tych zniekształceń, które te zniekształcenia działają jak soczewka. Poprzez pryzmat tej soczewki widzimy swoje życie siebie i innych jako często bardzo zagrażające. A więc dostałam nowy projekt. Czy chcę rozpocząć, nie wiem, wdrożyć jakiś system system dbania o siebie, na pewno mi nie wyjdzie. Na pewno pewno mi nie wyjdzie. I ja już wiem. Nie nadaję się do tego. Więc przepowiadam przyszłość, umniejszam sobie, nadmiernie generalizuję. Czyli mogę jednocześnie robić kilka rzeczy na raz w danym momencie. A więc sposobów na umniejszanie sobie... Znamy naprawdę sporo, nieświadomie też często.
0: Mm-hmm. A jaka jest rola z poznawczych? Czemu nasz umysł w ogóle poszedł w tą stronę i czemu zaczyna tak trochę chodzić na skróty? Tak upraszczać. I tak nie widzieć właśnie tych faktów, tylko dokładać do tego ten duży ładunek emocjonalny często, tak mi się wydaje.
1: Po pierwsze, wynika to niekąd, poniekąd właśnie z przekonań. Przekonania. Tworzą trochę taki nasz wewnętrzny ten kor. skonceptualizowane ja, które tworzy się na podstawie tego wszystkiego, czego doświadczamy w życiu, tego wszystkiego, czego słyszymy o sobie, o innych, tak jak już powiedziałam na początku, więc uczymy się siebie nie każdy i myślę, że naprawdę większość z nas słysza różne rzeczy czy to w szkole, w której jesteśmy, w przedszkolu, od rodziców, od bliskich, od znajomych. I to wszystko zaczyna nas tworzyć. A więc my musimy tworzyć to skonceptualizowane ja i ono samo w sobie nie jest problemem, nawet jeżeli tam są jakieś negatywne stwierdzenia. Problem jest, kiedy bardzo mocno się do tego przyklejamy, ale... My musimy mieć jakiś świat wewnętrzny. To są jakieś schematy, które upraszczają nam funkcjonowanie. I z jednej strony, kiedy idę do sklepu, to wiem, jak się zachować w tym sklepie. Wiem, że muszę wziąć, no, nie wiem, zważyć, podejść do sklepu, do kasy. Czy wiem, jak się zachować nie wiem, na, w tej sytuacji, czy w tej sytuacji, bo mam pewne schematy w sobie. Wiem, mm-hmm. czego się spodziewać, kiedy wejdę do autobusu. No, I będę, będę, będę w autobusie. Wiem czego się spodziewać, kiedy pójdę na kawę z przyjaciółką albo kiedy pójdę na ślub. Jednocześnie przez to, że doświadczam życia, to uczę się też pewnych schematów na swój temat. To naturalny efekt tego, że tworzymy pewne ramy relacyjne w naszym umyśle, że uczymy się świata. Z czasem uczymy się porównań, klasyfikowania, kategoryzowania. To są wszystko naturalne umiejętności poznawcze, które wykorzystujemy np. w pracy, ale też względem siebie i innych. Mhm. A więc to umysł oczywiście, on chce po najmniejszej linii oporu iść. Jak najłatwiej. To, co jest najbardziej zautomatyzowane. Więc będzie szedł najprostszą drogą do celu, będzie chciał zużyć jak najmniej energii. I będzie chciał uniknąć dyskomfortu tu i teraz nawet kosztem innego, gdzieś tam doświadczenia innego dyskomfortu. Umysł też funkcjonuje w taki sposób, że jak najbardziej jest nastawiony na zagrożenia, na wyszukiwanie zagrożeń. I on został tak naprawdę do tego stworzony, bo pamiętajmy, że mamy mózgi naszych przodków nadal, którzy musieli przeżyć w dżungli, którzy musieli przeżyć w lasach. I żeby przeżyć, to bardziej efektywne było przekazywanie sobie, ok, tam trzeba uważać, bo tam nie wiem, tak, chodzą nie wiem, niedźwiedzie. Czy tu trzeba uważać, bo to jest nie wiem taka, taka inna grupa ludzi, która jest, że tak powiem, na mnie przychylna. I walczymy za sobą. Więc raczej opowiadali sobie te trudne rzeczy, żeby wiedzieć, czego uniknąć. Człowiek też miał być nastawiony na zagrożenia i uważny, bo to dawało nam to, że mogliśmy przeżyć. I przekazywanie genów jest w przyrodzie najważniejsze. A więc... To nie jest tak, że jesteśmy do tego, żeby, wiesz, well-being, a, jak wspaniale, mindfulness i, wiecie, takim uważnym. No, taki człowiek poszedł do lasu, to już pewnie nie, nie przeżył długo patrząc się w niebo, a nie pod stopy, machając kwiaty. Że on musiał wiedzieć, że za chwilę coś może wyskoczyć, że on musi być uważny, przewidywać zagrożenia, bo to osoby częściej przeżywały mhm. w, takiej, w takiej sytuacji. A więc też umysł został stw- robi to, to, czego został stworzony. On pilnuje, żebyśmy przeżyli. A więc jeżeli ma wymyślić tysiąc możliwości tego, jak pójdzie ci źle projekt, to on to zrobi dla twojego dobra. Ale używa starych, już nieefektywnych technik. My w dzisiejszych czasach wiemy, że... No, okay. Bazowanie na lęku, na tym, że tak, musisz być najlepsza, bo jak nie, to coś tam. A tak działa nasz umysł. Ale w dzisiejszych czasach my wiemy, że to już nie jest efektywne, że są inne możliwości. I to, że wyrośliśmy w tym, że się tego nauczyliśmy, że nasz umysł ma tendencję do wyszukiwania zagrożeń, wiemy o tym. Doświadczaliśmy też różnych rzeczy w dzieciństwie. To też nas stworzyło. I my musimy się uczyć o sobie. Taki jest jest cykl, cykl rozwoju. Nie zawsze mamy wpływ, raczej tak bywa, że nie mamy wpływu na to czego, czego się dowiadujemy o sobie w dzieciństwie. To zależy, zależy od innych, zależy od systemu edukacji, który wiemy, jak funkcjonuje. A więc po co to wszystko jest? No, tak, zostało, tak zostaliśmy zaprojektowani, żeby takie rzeczy przyswajać. Żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Mamy takie umysły i tak to funkcjonuje. Że tak powiem, bardzo wiele osób chce wyłączyć swoję. Chcą nie myśleć, chcą nie mieć trudnych myśli. I to jest jedyny organ, który naprawdę chcielibyśmy wyłączyć, bo on nie działał, co nie jest oczywiście użyteczne, bo jednak się przydaje.
0: Tak, totalnie. Ale mam szację, że zostały z nami te mózgi, które nie miały za bardzo czasu nawet ewoluować i przystosować się do aktualnych jakby czasów i teraźniejszości, w której no nie ma już niedźwiedzi bezpośrednio zagrażających nam za każdym rogiem, albo lwów, albo właśnie jakiegoś ludu, który, któremu jakby nie po drodze z nami, no nie? Kiedy w gabinetach spotykasz osoby, których umysły zalewają ich mało prawdopodobnymi i generalnie trudnymi scenariuszami, to jakie ćwiczenia czy techniki proponujesz? Z jakich narzędzi można by było skorzystać, żeby ten swój umysł może nie do końca wyłączyć, ale żeby jakoś tak bardziej w zgodzie z nim żyć?
1: Oczywiście w ramach psychoterapii jest to taka praca głębsza, więc sprawdzamy, z czego to też wynika. Często zapisujemy przekonania. Jakie są przekonania w Twojej rodzinie? Jakie były obowiązujące? Takie Często nie nie, niewypowiadane na głos przekonania w Twojej rodzinie. Mm, wiele osób nie ma też t- takiej, takiej wiedzy, bo nikt o tym nie mówi, że dziecko uczy się też poprzez modelowanie. A więc jeżeli ja wzrastałam i patrzyłam na rodzica, który mówi o sobie, o sobie mówi, stojąc przez lustrem, jest jak ja wyglądam, wyglądam okropnie, to dziecko obserwuje i mówi, aha, czy ciało no, może być okropne, czy ciało opiekuna, który dla mnie jest dobry, wspaniały, czy jest tym wzorem, on mówi, że jest okropna, bo och, ale mi tu wałeczek wystaje. Nie, ja nie mogę tak wyjść. Nie, nie mogę się tak pokazać. Ale przytyłem, ale przytyłam. No nie, nie, ja już, ja już nie jem, ja już, ja już teraz przez tydzień nie będę jadła. Tyle zjadłam na tej kolacji. Dziecko wszystkiego słucha i wszystko widzi. To bardzo fajnie widać w szkołach. Jak dzieci później przychodzą, szczególnie te malutkie. Ja pracowałam z małymi dziećmi i mówią wszystko. Dowiadujesz się wszystkiego, nie pytając. człowiek zwyczajnie, nie pyta o takie rzeczy, dzieci przychodzą. Pani Paulinko, a wie pani, że... I już tak powiem, tam cała, cała, cała historia wszelkich aspektów życia rodziny. Mm, I rodzice nie mają pojęcia, że dzieci tak bardzo wszystko rejestrują, a rejestrują. Eee, zbaczam z tematu? Nie nie, zbaczam.
0: nie, nie, nie. nie, nie, nie.
1: E, niemowlęta, nawet sposób przebierania niemowlaka przez rodziców, e, m, tej higieny, dbania o higienę nie, nie, niemowlaka czy, 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 czy starszego dziecka, już wpływa na jego kontakt z ciałem. Mhm. Jeżeli rodzic przebiera dziecko, brzydzi się tym, e, jeżeli mówi, ojku, okropne, tak? nie, to, to już to dziecko się uczy jakiegoś kontaktu ze swoim ciałem. E, jeżeli rodzic nie ma kontaktu ze swoim ciałem, jeżeli brzydzi się, wstydzi się swojego ciała, to to dziecko również będzie to nabywało. Na mnie często my, jasne, mamy tak funkcjonujące mózgi, ale mamy historię jakiegoś cierpienia w naszym życiu. Mamy historię cierpienia naszych rodziców, historię cierpienia naszych dziadków. I taki przekaz, przekaz który dostajemy, on często jest tym obciążony. Więc ja dowiaduję się, że na przykład ciała powinno się wstydzić, że nie powinno się jeść tego i tego, że słodycze są nagrodą za trudy, że trzeba zasłużyć na jakieś jedzenie. I tym samym tworzą się pewne schematy i przekonania. I to, jak z tym pracujemy, to często jest naprawdę dosyć, dosyć szeroki proces. To, co ja gdzieś tam zalecam, zazwyczaj w takich podcastach czy, czy, czy warsztatach, to w ogóle spojrzenie na siebie z boku, spojrzenie na swoją rodzinę z boku. To czasami może być zagrażające, więc jeżeli ktoś robiąc to, czuje, że to jest za dużo, to takie BHP pracy własnej, jest takie, że jeżeli czujesz, że to cię zalewa, i jeżeli czujesz jakąś blokadę przed zrobieniem tego, nie rób. To znaczy, że to jest mechanizm obronny, mechanizmy obronne powstały po coś. Słuchamy Mam na tego, co się dzieje. Ok. Może powinienem się do kogoś, się do kogoś wybrać, ale jeżeli mogę, to zapisz, co Ci produkuje Twój umysł, czyli jakie myśli o Tobie on produkuje. Nie wiem, jestem odpowiedzialna za innych ludzi, nie wiem, w stu za ich emocje. Jestem odpowiedzialna za nastrój moich bliskich. Mhm. To jest też bardzo częste nie zasługuję na to i na to, żeby na przykład założyć jakieś ubranie. Kiedy wyjdę nie wiem, na plażę, to będą się wszyscy na mnie patrzeć. Czyli zapisuję takie trudne myśli. Obok mogę zapisać przekonania, które były w rodzinie, te zasady, na przykład co funkcjonowało u mnie w rodzinie. To jest trudne do zrobienia czasami samemu, Dlatego też ta druga osoba, która spojrzy i powie, ok, spójrzmy na to, co tutaj widzisz, a co słyszałeś, co słyszałeś od mamy. Na przykład kobieta zawsze musi być taka i taka. Mężczyzna nie może płakać. Masz być, nie wiem, twardy. Nie wolno się lenić no i, i mamy osobę, e, która nigdy nie ma fazy regeneracji, na przykład, mm. tak, no wiemy, czym to, czym to skutkuje. Um, albo ciało zawsze musi być jakieś. I, um, I spojrzeć na to z takiej perspektywy szerszej, czyli co funkcjonowało u mnie w rodzinie, co mnie triggeruje, bo kiedy to jest nieświadome, kiedy jest blisko mnie ta myśl, jestem beznadziejna. To Ja myślę, że to jest prawda, bo jest blisko mnie, pojawia się nieświadomie. Jeżeli zapiszę i powiem tak, okej, w moim umyśle pojawia się taka myśl, taka historia na temat tego, że jestem beznadziejna, to już inaczej to brzmi. Już jest to troszeczkę dalej, dokonuję dyfuzji, oddzielam się, bo zauważam, że mój umysł produkuje takie rzeczy poprzez pryzmat, być może historii cierpienia mojego życia. Bo słuchanie na temat tego, że nie mam... Też to nie jest często wprost, ale otrzymywanie kar cielesnych. No, tak bywa. Yy, otrzymywanie kar e, emocjonalnych, no, gdzie rodzic nie odzywa się do mnie przez jakiś czas, bo zrobiłam to i to. Yy, to również będzie wpływało na, na pewne zniekształcenia, bo dziecko zawsze pomyśli o sobie, że jest niewystarczające, a nie o rodzicu. Bo z biologicznego punktu widzenia, jeżeli dziecko jest zależne od rodzica, od opiekuna, tak samo jak w przyrodzie, zwierzęta, to to byłoby ogromnie, to byłoby zagrażające pomyśleć, że ktoś, od kogo jestem zależna, moje życie jest zależne od tej osoby, żeby dała mi pożywienie, dała mi schronienie. Jeżeli ona jest zła, to to byłoby ogromnie przerażające. Dlatego bardzo często dzieci internalizują, czyli włączają w siebie, i stąd pojawia się na przykład wstyd taki toksyczny, patologiczny. Um, czy y, poczucie, że to ja jestem zła, no, poczucie, że ja jestem niewartościowa. To jest efekt doświadczenia y, gdzieś tam właśnie y, przemocy psychicznej czy przemocy fizycznej. Y, właśnie, y, właśnie, właśnie w rodzinie z tego też powstają zniekształcenia. Y, różnie z tym pracujemy, y, ale na pewno zauważając, jeżeli to nie jest gdzieś e, tak mocno głębokie, jeżeli czuję, że mogę sobie, m, chcę zauważyć po prostu swoje myśli, to mogę je zapisać. Mogę zapisać, zobaczyć, co się dzieje, jak te myśli wyglądają. E, czyli mogę zapisać datę i godzinę, miejsce. Mogę sobie zrobić taką tabelę. Co powiedział lub zrobił mój umysł, żeby mnie zaczepić? W stylu, celu... Paulina, znowu odpoczywasz? No, nie, 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 nie wolno, do pracy. Zobacz, jak inni na Instagramie pracują. Zobacz, jak inni dodają te rolki, te posty. Mogę potem zobaczyć, jak zmieniło się moje zachowanie przy tym. Czyli okej, napinam się, spina mi się brzuch. Jakie koszty poniosłam? Czyli zaczynam przeglądać Instagrama wkurzać się, że inni tyle dodają, a ja nic. Czyli zobacz, jestem w zablokowaniu, ale jednocześnie dysocjuję, czyli trochę się od tego odsuwam, próbując zająć umysł czymś innym, ale nie przechodzę do użytecznych działań. Czyli albo powiedzenie, porozmawianie ze sobą, użycia argumentów przeciwnych, zauważenia, że ok, mogę odpoczywać, położenia się na macie, czy zrobienia tej rolki, ale dysocjuję. Przeglądam, wkurzam się, mielę te myśli i mogę potem spróbować czegoś innego. No, czyli zauważam, co jest nieużyteczne, bo my przy tych myślach często podejmujemy, podejmujemy nieużyteczne działania. No, bardzo często umysł chce tu i teraz trochę się od tego odsunąć. On patrzy krótkoterminowo, a nie długoterminowo. No, on za wszelką cenę chce uniknąć dyskomfortu tu i teraz, tego, którego najbardziej się boi. Oczywiście hmm. znaczy to na najgłębszych poziomach e, bazuje na różnych, na różnych kwestiach, ale zapisuję myśli, jak reaguje, czego mogę spróbować no, mm-hmm. innego tutaj. Czyli co jest nieużyteczne? A co może byłoby bardziej użyteczne dla mnie? Nie w kwestii na przykład produktywności, bo to też jest często zniekształcenie u niektórych osób. Muszę być taka produktywna łatwo wpaść w akcie, w ogóle w CBT, w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, właśnie w ten kontekst tego, muszę być produktywna, prawda? no to muszę robić tylko użyteczne rzeczy. Tak mówi akt. Nie, to, to nie do końca jest tak. Mhm. Um, więc w, ja lubię to łączyć z takim poczuciem bycia łagodnym dla siebie, troskliwym, mm, bo Kiedy ja mówię sobie takie różne trudne rzeczy, tak biczuję siebie, to często nie zauważam, że to ja tego słucham. Czyli pytanie, czy powiedziałabyś to, co mówisz sobie pod tytułem Jezu, używając jeszcze często brzydkich słów, jaka jestem leniwa. Nie, szczerze, po prostu ja jestem beznadziejna. Nie wiem, nic mi się w życiu nie, nie udaje. Pytanie, czy, czy jakbyśmy usiadły na kawie, to czy byś mi to powiedziała? Pewnie jesteś beznadziejna, nie no, spójrz, spójrz, no, spójrz na siebie. Błagam Cię, zaczek, Ty wyglądasz, nie pomalowałaś się na nasze spotkanie? Mm. Pewnie byś się poczuła dziwnie. No, teraz, teraz się uśmiechasz, bo to brzmi w ogóle kuriozalnie, nie, żeby coś no, takiego komuś powiedzieć. Fajnie. Ale my sobie takie rzeczy mówimy. Mm. Yy.
0: Właśnie w aspekcie tych rolek, o których wspomniać, był niedawno taki trend, być może go widziałaś, jak ludzie wrzucali zdjęcie takie swoje gdzieś tam z dzieciństwa po paru sekundach, uh-huh. uświadamiając sobie, że te rzeczy wszystkie, które mówią, mówią też do siebie. I niektórych ten trend jakoś tak bardzo poruszył w ogóle, bo zdali sobie sprawę z tak właśnie podstawowej rzeczy, że no, cholercia, nikomu byśmy czegoś takiego nie powiedzieli, a sami się gdzieś tam bombardujemy tego typu komunikatami każdego dnia, nierzadko, wielokrotnie bywa, że od razu tak. wieczora. Pozwól jeszcze, że wrócę tylko do wątku a propos rodziny, bo wspomniałaś, że tak, taką jakąś techniką, którą siedzieli często na warsztatach, jest właśnie to, żeby te myśli po prostu zapisać, pooglądać, żeby spojrzeć w ogóle na siebie z boku i spojrzeć w kontekście tej rodziny też, no bo jakby nie było, spędzamy tam w tym jakby systemie bardzo dużo lat swojego życia tak bezpośrednio, ale wspomniałaś o czymś w ogóle super ważnym, co też wydaje mi się istotne w kontekście pracy wschodietetycznej, Czyli spojrzenie na te komunikaty i na te zasady nie wypowiadane na głos i te nie bezpośrednie, tylko to, co ty czułaś, że powinnaś, co ty czułaś, że było od ciebie wymagane, to wydaje mi się, że jest w ogóle strasznie trudne do uchwycenia, jeśli my w ogóle nie wiemy, na co zwracać uwagę. No bo o ile werbalne komunikaty często też zapadają w pamięć, i są takie trudne i w ogóle wiążą się z trudniejszymi w odczuwaniu emocjami, tak te niewerbalne, to jest jakby dużo takiej pracy umysłowej do w ogóle odkopania, jakby. Czemu ja na przykład dzisiaj mam problem z tym, właśnie, żeby ciągle y, kierować się gdzieś tam w stronę pracy? Czemu czuję tak ogromne y, wyrzuty sumienia, na przykład właśnie, kiedy odpoczywam? No, nie ten przykład, który przytoczyłaś. E, w kontekście słuchaczek tego podcastu, wyobrażam sobie, że e, to niezadowolenie z ciała też mogło się skądś wywiązać, i też być może był tam jakiś model wcześniej to obserwowanie, o czym wspominałaś.
1: Jasne. I to, I to często... W ogóle szukanie przyczyn. Ludzie mają tendencję do szukania przyczyny. Bardzo chcieliby znaleźć przyczynę różnych e, te, tego, co się dzieje w ich, w ich życiu. I poniekąd mamy pewne, pewne hipotezy, ale trudno jest uchwycić jedną rzecz. Okej, okay, to mhm. w tym momencie ta osoba zrobiła to i to, ale to jest raczej sekwencja różnych, różnych zdarzeń tego, co obserwujemy, tego, co robi nam Instagram. Przecież mamy badania mówiąc o tym, co robi Instagram młodym dziewczynom. TikToki, nie TikToki, to, czym są zalewane, czym jest zalewana młodzież, jeżeli mają przy tym wspierające środowisko które może dać im wsparcie, które może im pokazać alternatywę, to okej. Okay. A ile, ile osób takiego wsparcia i takiego środowiska nie ma. Mm. Więc no, to, to, to wszystko nie jest tak zero-jedynkowe, że powiem ok, to wynika z tego, ale to jest, to jest wiele różnych aspektów. Jednak to, jak traktujemy ciało w przestrzeni publicznej, tak traktowane było ciało w naszej rodzinie, wśród bliskich, wśród znajomych, w parce znajomych, to wszystko będzie poniekąd kształtowało nas i nasz obraz, bo dziecko rodzi się i niczego nie wie o świecie i o sobie. Jeżeli przynosi, no ja lubię ten przykład, kiedy dzieci przynoszą obrazki, a zawsze przynoszą. Dlaczego dzieci mówią: Mama, spójrz, tata, zobacz. No to to, okej, jasne, chcą uwagi. Ale one chcą informacji zwrotnej. No, przynoszą wszystko. Zobacz, jak zrobiłam. No i mogę powiedzieć wow, ale kreatywnie zrobiłaś tutaj zapałek, tak? Tutaj wymyśliłaś, żeby to wsadzić, to powstał jeżyk. Jej, zobacz, jaką miałaś otwartą głowę, żeby tak kreatywnie wykorzystać te zapałki. Dziecko dostaje informację zwrotną. Jestem kreatywna i mam otwartą głowę. Powiedzenie, wow, super, super, ekstra, nie mam teraz czasu, no, jasne, ale dwójka dzieci dostała dwa, dwa różne komunikaty, super, jasne, ale hmm. albo jestem kreatywna, jestem otwarta. Dziecko, no, to jest od, to, z czego się często śmieją, też że dziecko mówi, mama, mama, po, popatrz, I, no i no, nie wiem, robi coś, co jest, wiesz, takie totalnie, totalnie, nie wiem, proste, tak, dla dorosłych, czy mówią, tak, tak, super ale to dziecko chce informacji zwrotnej. No, tak naprawdę chce uwagi i informacji zwrotnej. Ale Ty wymyśliłaś ta, ten, ten skok, ale chodzisz, wow, wow zobacz, jak, zobacz, jak tutaj to, to, to robisz. No i nazywam to w jakiś sposób dziecko. Kiedy tutaj obrazek, mogę wziąć jakiś element powiedzieć, zobacz, jak tutaj wykorzystałaś kolor żółty i pomarańczowy, by pomieszać i narysować to słońce. O, to słońce jest teraz takie żywe, widzę, że naprawdę masz oko do kolorów. No więc mogę używać, no i mogę mówić mu wspierające komunikaty. Pytanie, ile z nas w szkole słyszało takie komunikaty? <grym> Pała, Na no, znowu się nie nauczyłaś. No pięknie, szóstka, szóstka, no pięknie, pięknie. Test zdany na szóstkę. A spójrzcie na kogoś tam, ona zawsze tak się uczy. Hmm. To już jest ogromna informacja zwrotna dla dzieci. Dzieci w pierwszej klasie, które, pamiętam, jak chowały swoje sprawdziany, żeby inne nie widziały, jeszcze nie było ocen, to jest w ogóle ściemą, bo nadal jest ABCD i dziecko, które dostało D, chowało w pierwszej klasie podstawówki, chowało swój sprawdzian, żeby inne dzieci nie widziały, bo już czuło wstyd.
0: Hmm.
1: No i pytanie, no, no po co? Po co to robimy dzieciom? Ale tak wygląda system edukacji, to też trzeba powiedzieć na głos. I my jako dorośli często o tym nie pamiętamy, ale też byliśmy tak warunkowani. Więc to również również wpływa na nasz obraz siebie. Często przychodzą pacjenci i oni mają niskie poczucie wartości, na to, co możemy spotkać w gabinecie, ale też wśród wśród społeczeństwa, niskie poczucie wartości, poczucie wstydu, to wszystko, a w ramach rozmowy, rozmowy, rozmowy okazuje się, że ktoś ma spektrum autyzmu, ADHD, ADD i ta osoba funkcjonowała w szkole tak, jak tylko potrafiła. Nie każdy funkcjonuje pod względem neurotypowości tak samo. I e, ja osobiście mam problemy dyslektyczne, czego nie widać na Instagramie zapewne, um, i problemy z koncentracją uwagi. A więc ja dla mnie na przykład e, dyktanda było czymś strasznym. Wyrosłam w poczuciu, że jestem fatalna z matematyki, mm-hmm. że, jestem, wiem, że nigdy sobie nie poradzę. Są osoby, które, którym ciężko było się skupić w szkole. I od, znowuż odnosiły to do siebie. To ja jestem zła, to ja jestem zły. Koniec końców okazuje się, że tak funkcjonował ich umysł. I gdyby stworzono odpowiednie środowisko wsparcia i inne stosowano techniki, to ta osoba dużo wcześniej nauczyłaby się, że to nie ona jest zła, tylko funkcjonuje w taki sposób. Ja funkcjonuję w taki, Ty funkcjonujesz w taki i to wszystko jest ok. Mhm. A więc e, kolejny temat, który poruszamy, ale to wszystko wpływa na obraz na obraz siebie. Mm, ty poruszyłaś tutaj Wróciacie do tego tematu tych komunikatów niewerbalnych. Jem coś i nie wiem, ktoś się w jakiś sposób patrzy. A, znowu jesz, nie wiem, tak to. No, głodna jestem. Znowu jesz? Znowu jesz? Znowu jesteś głodna? Wiesz, to pyta- warto monitorować siebie. Jeżeli idę, zjadłam coś, a jem to w ukryciu, a potem idę do kosza i chowam, tak żeby nie było widać, co wyrzucam. Kiedy robię rzeczy, które zauważam, że mnie napinają, to to jest sygnał. To jest bardzo ważny sygnał z ciała. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego funkcjonowanie w dniu codziennym, jedzenie, patrzenie w lustro, ubieranie się, czy odpoczywanie jest powiązane z takim napięciem, i z takim biczowaniem siebie. A
0: jakich takich sygnałów czy reakcji z ciała można by wypatrywać, jeśli chodzi o coś, co pojawia się najczęściej, albo co mogłoby być potencjalnie najłatwiejsze do uchwycenia dla osoby, która zaczyna w ogóle obserwować swoje ciało? Wspomniałaś o brzuchu, o jakimś
1: takim ścisku brzucha? To będą w ogóle napięcia w ciele. Ile osób, tyle różnych napięć. Napięty kark, plecy, barki, szczęka, brzuch, nogi. Tak naprawdę każdy mięsień ciała może być w jakimś miejscu zablokowany poprzez stres, poprzez to, co się tak naprawdę dzieje. Ale bardzo często są osoby, którym towarzyszy SIBO, IBS, Hashimoto, PCOS. To bardzo częsty zestaw, czy problemy, problemy hormonalne w ogóle. Hmm, wysoki kortyzol, no to będzie wszystko, co będzie towarzyszyło temu. Ty w kontekście gdzieś tam psychodietycznym, dietycznym, no na pewno e, gdzieś tam też te osoby, które zgłaszają się, mają jakieś wyniki badań. No te, e, hormony, niehormony, więc to, to w badaniach też, też wychodzi, ale mm, również takie to ciężko jest do zauważenia tak naprawdę na, na początku, bo jeżeli x lat żyje w napięciu, to to staje się moją normą. I często, kiedy jestem z pacjentem czy pacjentką i pytam się, a jak Ty oddychasz? I jest taki, wiesz, takie, oddycham? się, że osoba, wiesz, nie porusza się zupełnie. Gdzieś tam delikatnie, albo tutaj oskrzelikami, albo tylko drbina brzucha się rusza. A całość jest jak klatka, zamknięta. Płuca nie poruszają się w ogóle. Brzuch w ogóle się nie porusza. I okazuje się, że nie oddycham. Albo robię to tak, że tego nie widać prawie w ogóle. Okej. Okay. Pójdźmy za tym. I powoli, powoli odkrywamy. A jak, a jak Twoje pelecy? Przeskanuj swoje ciało. Co się dzieje? To okej okay. czasami nie czuć. Bo jeżeli, powiedziałam, żyjemy w jakimś stanie x czasu, to to staje się normą. I nie wiemy, że można funkcjonować inaczej, że ciało może się rozciągnąć, że mogę wziąć oddech. Też myślę, że Ty również pewnie zauważasz to. Osoby, które przychodzą, które mają taki problem z obrazem samego siebie, samej siebie, przekonaniami, każą siebie też poprzez aktywność fizyczną, która jest bardzo intensywna często. I ta osoba mówi, no tak, ćwiczę jogę, ale ta joga również na swojej intensywności może być zażenaniem siebie. Ktoś biega, ćwiczy na siłowni, ale to są tak intensywne treningi, że my również znowuż są biczowaniem siebie. Czyli albo wracam mam np. stresującą pracę, wracam do domu, dojeżdżam się sama myślami, no, tymi przekonaniami. Kiedy nikt nie widzi, no to teraz ja Ci tutaj pokażę. Idę na siłownię i dojeżdżam się ćwiczeniami. A więc funkcjonuję w wysokim pobudzeniu. Jestem wysoko na tej osi pobudzenia. Cały czas w aktywacji układu nerwowego, do walki albo ucieczki. Przychodzi noc, ciężko mi zasnąć, śpię snem płytkim, nie wypoczywam, czasami zasypiam, ale to jest taki sen przerywany, albo śpię bardzo głęboko, ale budzę się nadal fatalnie wykończona, zmęczona. Kolejny dzień, znowu aktywizacja szybka, nigdy nie schodzę na moment, takiej koregulacji, wyciszenia, gdzie organizm wypoczywa, regeneruje się, gdzie może być w kontakcie ze sobą z innymi. Oso- niektóre osoby nigdy nie są na, tak naprawdę w takim momencie wypoczynku. Odpoczywają, ale to nie jest odpoczynek. Mhm. Więc będą cały czas w pobudzeniu. Nawet nie wiedzą, czy zagrażające tak naprawdę może być odpoczywanie. Więc taki well-being inst- instagramowy Ja też to dodaję, też dodaję, odpocznij, zadbaj o siebie. Ale tu jest taka gwiazdka. Są osoby, dla których zejście z aktywizacji, pobudzenia, walka, ucieczka, czyli z mechanizmów obronnych, będzie zagrażające. A więc są osoby, które przeżyły różnego rodzaju traumy, na przykład kompleksowe traumy. I te osoby nie będą mogły samoistnie zejść do stanów wyciszenia, bo to będzie dla układu nerwowego tak dużo, że to będzie zagrażające. I te osoby, są osoby, które naprawdę nie będą umiały, nie będą potrafiły coś całkowicie naturalne, bo nigdy nikt ich tego nie nauczył. Cały czas były w pobudzeniu odpocząć. Więc często ktoś dostaje zalecenie odpoczywaj, a on mówi Jezu, "Nie ale jak to Ja nie mogę, ja nie mogę. I mechanizmy obronne będą działały po coś, to jest bardzo ważne. No właśnie, to, to, to jest mój, mój umysł teraz działa na 200%. Na 200%. Mm-hmm. Tutaj poruszam, widzisz tysiąc różnych aspektów, ale jest ok, żeby też zrozumieć, że jeżeli coś mnie blokuje, to coś mnie blokuje. Mm-hmm. No, I warto się temu przyjrzeć.
0: A jeśli by pomyśleć właśnie o sobie, która jest tak chronicznie pospinana, w sensie tak jak powiedziałaś, była tak długo spięta, że dostało się normą i tak naprawdę ciężko nawet jest te spięcia w ciele zlokalizować, albo ciężko jest nawet uświadomić sobie, że jest się w tym stanie przewlekłego pobudzenia i tej aktywizacji, no bo to się stało już jakby wiesz, codziennością, to co można by było zaproponować takiej osobie, żeby funkcjonowało jej się, nie wiem, lepiej, żeby doszła do jakiegoś takiego momentu, w którym to ciało zaczyna się trochę rozluźniać? Bo powiedziałeś, że zejście takie całkowite było, mogłoby być zbyt po prostu trudne i że ta osoba mogłaby nie mieć pojęcia, jak to robić, ale czy jest w ogóle szansa, jest opcja, że te osoby zejdą z tego stanu pobudzenia?
1: Znaczy, mm, y, powiem tak, ciężko powiedzieć, że tak, na pewno, e, albo mm-hmm. że nie, nigdy, nie, nie, nie uważam. Uważam, że k- każde ciało, ma przestrzeń do uczenia się tego przepływu, do mieszczenia różnych rzeczy. I to jest okej, jeżeli tego w tym momencie nie potrafimy. Czasami bywa to wręcz zagrażające, więc BHP znowu może dojść do zalania znaczy ja tak bardzo chcę coś odpuścić, tak walczę z tymi mechanizmami obronnymi. Na szczęście ciało jest tak mądre, że nam samym raczej nie da. Ale tu też, dlatego zawsze mówię, że jeżeli idziemy do jakiegoś specjalisty, to warto, żeby on był certyfikowany, czy specjalistka, żeby się superwizowała, czy superwizował, bo można komuś zdjąć mechanizmy obronne i zalać tę osobę, retraumatyzować, dlatego w takiej terapii mówimy o miareczkowaniu. Powoli. I również ludzie przychodzą zapewne też do Ciebie i chcą tu i teraz. Dobra, wdrażamy wszystko, yy. Ludzie przeceniają, że tak powiem, to jak szybko wdrożą zmiany, więc to jest taki też również zespół fałszywej nadziei, gdzie my przeceniamy ilość zgubionych kilogramów, czy ilość tego, co w swoim życiu zmienimy, jakość, szybkość i wpływ tego na inne aspekty naszego życia. Więc jak tylko zmienię swoje życie, to wszystko się będzie układało. Więc chcemy tę osobę trochę wyciszać, powoli, powoli, miaroczkujemy. Jeżeli coś w Twoim życiu trwało 30, 20, 40 lat, 50, to to zmiana nie zdarzy się w ciągu 5 dni, 10 mm. dni. No, bo to się stało częścią Twojego ciała, Twojego funkcjonowania. Więc powoli. Często też osoby, które którym, bo jest jedną z takich technik, pracę też z myślami, jest tworzenie mm, bardziej wspierających wersji takich komunikatów do siebie. Są osoby, które nie wiedzą, nie potrafią stworzyć takich komunikatów. I zawsze mówię, to ok, jeżeli nikt nigdy nie nauczył Cię, jak mówić w języku troski dla siebie, to Ty nie znasz tego języka. Gdybym teraz kazała Ci, lub powiedzieć do mnie coś po chińsku. Nie wiem, może się uczyłaś, ale zapewne nie. i mi powiedziała, Powiedz coś po chińsku. No, powiedz, kocham siebie po chińsku. Powiedziałabyś, a bo ja nie wiem. Jakbyś uczyła się języka, uczyłabyś się go powoli. No, I tak samo jest z komunikatami względem siebie, z troską dla siebie. To zrozumiałe, że nie potrafisz tego, bo nikt Cię tego na przykład nie nauczył. A więc to okej, okay, żeby uczyć się tego teraz, powoli. Okay, że będziesz popełniała błędy, że będziesz upadała. Tak jak dziecko, które się uczy, zapomina. Każdy z nas zapomina. popełnia błędy. Ja również mam krytykę wewnętrznego. I czasem czasem siebie dojeżdżam i siedzę i, i nie wiem, tak? Siedzę i dojeżdżam siebie. Ludzie no, są wtedy zdziwieni. Mówią, ty powinna, ty, ty, ty też masz takie myśli. Ja mówię, jasne. No, ty, ty też mam takie myśli. No więc to nie brak myśli ale tworzenie większej przestrzeni w sobie. To też jest takie ciele, cielesna przestrzeń. Pozwalanie ciału, żeby ono się ruszało, z zaciekawieniem obserwowanie swojego ciała. Ale to wszystko robimy krok po kroku. Mhm. To wszystko robimy powoli.
0: Mhm.
1: I często potrzebujemy do tego drugiej osoby, bo wiele naszych trudności powstało w relacji z innymi. Wiele naszych trudności, pomimo że dotyczą nas, bo je internalizowaliśmy, włączyliśmy w siebie, internalizowaliśmy, to one powstały w relacji z kimś. I często bywa tak, że nasze problemy czy nasze trudności powstały na poczuciu braku bezpieczeństwa. I jeżeli ciało poprzez taką umiejętność, jak neurocepcja, odczuwa, że jest cały czas brak bezpieczeństwa, no to cały czas ktoś może mnie zaatakować, bo kiedy byłam, nie wiem, nastolatką czy dzieckiem, to cały czas słyszałam krytykę, Ja się na to przygotowałam i teraz w każdym momencie swojego życia jestem gotowa, że ktoś mnie zaatakuje, bo wszędzie odczuwam brak bezpieczeństwa, niebezpieczeństwo. A więc budowanie w relacji z kimś takiego poczucia bezpieczeństwa z terapeutą, terapeutką, budowanie też poczucia bezpieczeństwa ciała, dotykanie swojego ciała takim, że tak powiem, wewnętrznym czuciem, to często może być zalewające i zagrażające w pojedynkę, to jest okej, robisz to z kimś. Więc warto warto robić też to wszystko powoli. Położyć się na macie, zobaczyć, jak się czuje. To jest genialne ćwiczenie. Ale ludzie chwilę, będę leżeć na macie i nic nie robić? To mi nic nie da. Bo przecież nie spalę kalorii. Mhm. Ale to jest ogromnie ważne ćwiczenie: położyć się na macie, dotknąć rękoma, plecami i po prostu poleżać. Mhm. Sam. Chyba odbiegłam tysiąc razy od tematu. Nie, 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 nie dziękuję,
0: dziękuję, bo rozwinęłaś. Ja bym tutaj, tutaj tylko dodała, bo wspomniałaś też o wynikach badań, a to akurat się jeszcze chyba nie pojawiło w moim podcaście i tak trochę szukałam okazji, żeby o tym dopowiedzieć, bo przy zaburzeniach odżywiania lub przy zaburzonych relacjach z jedzeniem te wyniki badań są takie problematyczne ze względu na to, że jak ktoś czuje, że coś jest nie tak, że coś jakby bardzo nie gra i szuka właśnie wsparcia dietetycznego, a robi takie badania kontrolne na zlecenie często dietetyka, to bardzo często jest tak, że te wyniki badań są perfekcyjne. I tam nic nie ma. Bo tak naprawdę, dopóki ktoś nie prowokuje jakoś regularnie wymiotów, albo jest jakoś bardzo, bardzo turbo niedożywiony, to te wyniki badań będą w normie. A bywa i tak, że ktoś jest bardzo niedożywiony, a i tak jest okej. Okay. I ktoś na przykład też miesiączkuje do, do samego gdzieś tam końca, że tak to nazwę. Więc z tymi wynikami badań mam właśnie bardzo duży problem, gdyż kiedy o nie prosić i kiedy je zlecać, a kiedy może nie, bo mogłoby się okazać, że będą potwierdzeniem, że wszystko jest ok, ja w sumie nie potrzebuję pomocy.
1: Dokładnie, tylko patrzymy holistycznie. A jak tak. się czujesz? A jak ty się czujesz? Ludzie powiedzą, ok, wyniki są dobre, no, ale ja się czuję w taki sposób. Mm. Jasne, boli mnie głowa, często mam bóle. Spróbujmy teraz odpuścić szczęka czy odpuścić kark, pochylić trochę głowę i w ogóle znieść z twarzy tą maskę takiego wiesz, uśmiechania się. E, oczywiście się teraz uśmiecham, bo, bo, bo ciebie lubię i patrzę się na ciebie. Ale, ale wiesz, taka twarz rozluźniona, rozluźniona głowa. Eee, osoby, na no, którymi też e, ćwiczę, lubią takie, m, takie ćwiczenie, gdzie stajemy w delikatnym rozkroku, stopy są palcami skierowane troszeczkę do środka i powoli od głowy roluje kręgosłup, zginając się w tym zgięciu. piszę. ważne, kolana są ugięte, e, nieprzeprostowane, większość ludzi przeprostowuje w pięciu. Kolana zgięte, rozluźnione, te nogi i góra wisi jak taka szmaciana lalka i rozluźniam. Pobujać się. W tej pozycji rozluźnij kark, rozluźnij kark, rozluźnij szczękę, rozluźnij szyję, plecy i powieś, hmm. opadnij. I wiele osób doznaje. znaje, wow. No. Bo kiedy ostatnio ktoś robił takie ćwiczenia? No Czy w ogóle? Czy w ogóle, ogóle, więc. To nie masz tego dzieci tego sobie posprawić. siebie na profilu? Ja mam chyba inne nagranie. Nie, tego chyba nie mam, ale chciałam je nagrać. Tylko muszę papryka mojego poprosić, żeby żeby wystąpił w roli, roli, że tak powiem, tutaj, aktora, modela.
0: Ale masz też jakieś takie związane z uziemianiem chyba, z tego co kojarzę. Tak, tak, gruntowanie. Tak, 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 gruntowanie właśnie chciałam jeszcze zapytać na sam koniec, bo zahaczyłaś o wątek, który wydaje mi się, że będzie bardzo ważny dla słuchaczek, bo mówiłaś o karach cielesnych i o karach emocjonalnych w kontekście doświadczenia po prostu przykrości gdzieś tam w wcześniejszych latach i wspomniałeś, że jednym rodzajem kary emocjonalnej mogłoby być na przykład nieodzywanie się. I to ma chyba jakąś nazwę w ogóle po angielsku, która mi teraz gdzieś tam wypadła z głowy. Uh-huh. A jakie jeszcze kary emocjonalne można by było w ogóle wyróżnić, tak żeby mieć w ogóle ogląd na to? Bo ja mam wrażenie, że Ktoś te kary cielesne, czy przemoc fizyczną w ogóle kojarzy i nazywa po imieniu, ale z tym aspektem niewidzialnym, że tak to ujmę, jest już dużo trudniej.
1: Tak. Myślę, że to jest gaslighting, czyli też takie karanie, karanie, karanie ciszą. To jest tak. Wchodzisz do pokoju i wiesz, że coś jest nie tak. Bo to czujemy, bo działa neurocepcja. Nasz układ nerwowy wie. Czujemy, że ktoś jest napięty. To też jest właśnie bardzo ważny sygnał, że my potrafimy koregulować. Dziecko się koreguluje. Rozregulowany dorosły to będzie rozregulowane dziecko. Bo dopasowujemy się, koregulujemy do układów nerwowych innych osób, ale inni mogą się do nas. No dziecko oczywiście nie ma takiej umiejętności, koreguluje się do dorosłego. Więc wchodzę do pokoju. Rodzic jest napięte Jest zły. Pytam się, co się stało. Nie no, wszystko okej. Okay. Ale ja wiem, że jest nie okej. Okay. Będę dopowiadać, będę oceniać siebie. Natychmiastowo na skali pobudzenia wzrastam, jestem napięta. Będę w toku rozwoju budować różne mechanizmy obronne, żeby sobie z tym radzić. Wszystkie zwierzęta, wszystkie ssaki mają takie mechanizmy obronne. Na przykład łaszenie się. Będę próbowała być taka taka miła, taka dobra, taka grzeczna, żeby tylko uniknąć kary. To wszystko jest całkowicie zrozumiałe. Tak robią psy i wszystkie inne zwierzęta bo chcemy uniknąć kary, bo to jest ogromnie trudne, boimy się. Może będę unikała, będę siedziała u siebie w pokoju. To jest ten moment, kiedy to jest bardzo poruszające, kiedy sobie mówią, że często na TikToku się z tym też spotykałam, bo tam jest więcej takiego, takich, że tak powiem, nagrań, gdzie osoby różne mówią o takich doświadczeniach, gdzie ja słyszę po tym rodzaju, dźwięków, jak rodzic chodzi, ja wiem, czy jest zły, czy nie. I zobacz, jak układ nerwowy, jak człowiek uczy się, że nawet dźwięk, różny dźwięk chodzenia rodzica może być zagrażający, albo nie. Słyszę to chodzenie, które oznacza, że ktoś jest zły i napięty i już jest tam pobudzona. I znowuż, internalizacja to ja jestem zła, to ja coś źle zrobiłam, to ja jestem niewystarczająca, bardzo trudno jest wyrazić otwartą złość względem opiekuna, od którego jesteśmy zależni. No to powtórzę. Ale to, to, ta przemoc emocjonalna, ona jest trudna do zauważenia, bo jeżeli w tym wzrastamy, to znowu to staje się pewną normą. Ale ocenianie, przekraczanie granic, sprawdzanie na naszych prywatnych rzeczy, to też jest przemoc, przeglądanie. Mamy przemoc finansową. No, względem na dzieci to w ogóle trudno tutaj, jak, jak to powiedzieć, ale starsze, dzieci, nastolatków, y, kobiet, y, mężczyzn w relacji. Y, nieodzywanie się. Y, takie udawanie, że Ciebie nie widzę, że Ciebie nie ma. Domyśl się, co się dzieje. Y, takie karanie brakiem właśnie uwagi to będzie to teraz ja Ciebie nie widzę zostawianie dzieci do wypłakania się to również jest przemoc psychiczna wielu rzeczy z naszego dzieciństwa możemy nie pamiętać ale myślę, że edukowanie o przemocy jest bardzo ważne, jest trudne ale jest bardzo bardzo ważne, kiedy ja zrobiłam rolkę znaczy na, na, na TikToku o gaslightingu, o karaniu przemocą ta rolka w ogóle miała, ja nie wiem, tam było ileś milionów wyświetleń i okazało się, że to jest jakieś odkrycie na, dla ludzi. Wiele osób pisało, dostałam ogrom wiadomości, gdzie osoby pisały, dzięki ja tak robiłem czy tak robiłam i dopiero teraz zauważyłam, bo to u mnie w domu było normalne, albo dziękuję Ci, mogłam to pokazać komuś z moich bliskich powiedzieć, to jest to, co robisz. Ale oczywiście były też głosy pod tytułem, no jasne, a jak mam inaczej pokazać, że coś mi się nie podoba? I zobacz, manipulacja, no to jest przemoc. Pytanie, czemu nie mogę komuś pokazać, czemu nie mogę komuś powiedzieć otwarcie, że coś mi się nie podoba? Więc, no, tutaj taki kontekst tej przemocy, bycia ocenianym, to, 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 to karanie ciszą, wyzywanie, no, to już są takie rzeczy no, gdzieś tam bardziej, bardziej otwarte. To wszystko będzie taki kontekst emocjonalnej kary dla nas.
0: Mhm. Dziękuję, dziękuję, bo myślę, że to da do myślenia. I też się...
1: zawstydzanie, przepraszam. Mhm. No, bo, zobacz, jak dzieci też się często zawstydza. No, a, no zobacz jak ona, zobacz jak tutaj coś tam, no nie wiem, to to, to a zobacz na no to zdjęcie, zobacz jak tutaj y, nagolaska latała tak śmiesznie. No i dziecko się wstydzi. A my, a no przestań, czego się wstydzisz? Błykowi tylko pokazuje.
0: Szkoda, że nie mam na nagrania wideo, żeby widzieć też nasze miny w tym momencie. No. <głos> jako już no. 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 dokończenie i uzupełnienie. Ale dziękuję Ci bardzo. Myślę, że ta końcówka zdecydowanie da do myślenia i też właśnie rzuci trochę światła na ten ciemny kącik tej przemocy psychicznej, no. i ten, tej, tej kary emocjonalnej, o których się nadal bardzo mało mówi. Nie wiem, czy na świecie, czy, czy w Polsce, ale e, wydaje mi się, że też znacznie łatwiej jest zwracać uwagę na rzeczy, które potrafimy nazwać i kiedy w ogóle właśnie wie się, na co w ogóle możemy zwracać uwagę.
1: Oczywiście, i to jest ogromny krok do uwalniania siebie z tej klatki, przekonań, bo dla mnie, tak kończąc, odmykając to przekonania, zniekształcenia, tworzą pełną klatkę. Dopóki my jej nie widzimy i nie zauważamy, to siedzimy w kącie. Ale ja mogę, to jest realne. Praca oczywiście to jest proces i to się nie zadzieje w przeciągu, nie wiem, jednego dnia, jednej nocy. Ktoś patrzy na mnie i mówi, Paulina. Ty, to, 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 to i to. I mówię, okej, okay, ale przeszłam 11 lat pracy. Miałam zaburzenia lękowe, naprawdę bardzo, bardzo poważne, ale widzisz mnie po 11 latach pracy i nadal pracuję. Ja nadal chodzę na różnego rodzaju terapie, pracę, żeby się rozwijać, żeby odkrywać siebie, żeby pozwalać swojemu ciału na nowe i nowe, nowe odkrywanie, zaciekawianie się sobą. Myślę, że pierwszy krok to zauważenie tego, że że tak jest. Nie muszę w to wchodzić głęboko sama, bo to jest trudne. Też nie chcę zachęcać tej osoby do jakiegoś takich głębokich analiz, bo to może być zagrażające, ale zauważ siebie. Okej, coś mnie gniecie gdzieś. To co mogę zrobić? I tutaj jest różna tak naprawdę kwestia. Psychoterapia, ACT, CBT, Somatic Experiencing, TRE nie jest terapią, ale to są naprawdę też fajnie wspierające ćwiczenia. Metody Lowenowskie. To wszystko będą jak najbardziej. Mamy tyle różnych technik, którymi możemy się zaciekawiać, odkrywać siebie. Grupowe zajęcia łagodnego ruchu są czymś wspaniałym gdzie jest grupa, która nie ma ciśnienia, na, dlatego uwielbiałam chodzić na gimnastykę dla seniorów, bo naprawdę tam to jest taka wspierająca grupa, naprawdę nie ma tam ciśnienia, dobra Jola, bierzesz teraz 20 kg na, na bicka, ale okej, okay, nie wykonałaś ćwiczenia, jasne. Jasne, zrób to na tyle, na ile potrzebujesz. Ktoś odpoczywa, ktoś wszedł w środku, ktoś wyszedł w środku, tam wszyscy mają totalny luz, są w zgodzie, ale taka grupa pracy z ciałem, często takich intuicyjnych ćwiczeń, to też jest naprawdę bardzo wspierające.
0: Mhm. Ja się zaśmiałam, jak powiedziałeś, że gimnastyce dla seniorów, poza każdym razem, kiedy jestem po dłuższej przerwie od ruchu po prostu z różnych względów czuję się jak drewniak, to pierwsze, co robię, to odpalam senior workout. I to są wspaniałe w ogóle formy tak. bycia sobie, bo tam, tak jak mówisz, tam nie ma takiej spiny i to nawet właśnie w tych materiałach takich, wiesz, youtubowych, ogólnodostępnych, to jest w ogóle inna narracja i totalnie inny vibe, niż się spotyka na, jakby w innych przestrzeniach.
1: Oczywiście i ci ludzie są prawdziwi. Mhm. Są prawdziwi, są... Są, jakkolwiek to zabrzmi, może to słowo nie jest odpowiednie, ale są naturalni, normalni w tym. Nie ma takiego poczucia, nie no, musisz przysłać na trening, to musisz się zmęczyć, zrobić to, to, musi musi być progres. Progresem często jest to, że ja pozwalam sobie czegoś nie zrobić
0: na treningu. Tak, tak.
1: I, I to będzie ogromny progres albo że idę na siłownię i zamiast niszczyć siebie, co też robiłam w swoim życiu. Mam, mam dużo zdjęć mam, mam dużo zdjęć z, z, z siłowni z tamtego tego okresu. To naprawdę to, to było niszczenie siebie. To było, była historia, może na następny podcast na temat picia oleju, żeby dobić kaloriami i jedzenie takich ilości, gdzie Ulewało się dosłownie, no ale trzeba, bo przecież trzeba podbić mięśnie. To to na pewno nie było w zgodzie. Ale ale z zewnątrz wow. Ale jesteś Pięć razy w tygodniu na siłowni. Więc, myślę, to, więc tak.
0: To były bardzo ciekawe ja już, mam, już mi się 10 rzeczy pojawiło w głowie, które chciałabym dopowiedzieć, ale myślę, że ten materiał możemy domknąć i umówić się może od razu po prostu na kolejny i dopowiedzieć tę historię o, o piciu oleju, bo myślę, że to też może być ciekawe.
1: O, tak, tak. Co, nie, wiem, nie, nie chcę sprzedawać ludziom typów na to, bo niestety znam takie różne typy, Człowiek w swoim życiu różne rzeczy przeżył, ale, hmm. ale tak.
0: Po, powiedz, proszę, na końcu, gdzie można Cię znaleźć i co oferujesz?
1: E, można mnie znaleźć na Instagramie. Paulina psycholog. I myślę, że tam najczęściej jestem. Jestem też na TikToku. E, pani psycholog. Można wpisać. E, na Facebooku również. Tam też, jeżeli udostępniam coś na Instagramie, to również jest na, 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 na Facebooku. E, ja obecnie głównie, e, jeżeli coś robię, e, to tak naprawdę są to warsztaty, są to spotkania takie raczej grupowe, szkolenia. Głównie prowadzę szkolenia dla firm, czego na Instagramie nie, nie widać tak, tak dokładnie. Ale co jakiś czas pojawiają się też takie szkolenia ogólnodostępne. Warsztaty, webinary, więc serdecznie zapraszam.
0: Jasne, to wszystkie linki będą tradycyjnie w opisie tego odcinka. Dziękujemy bardzo za Wasz czas tutaj z nami spędzony i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.
1: Dzięki wielkie. Do zobaczenia.